0: Radio widok, sztuka i kultura. Powidoki sztuki. O tym, że Wangok to nie tylko słoneczniki, opowie dzisiaj dla radiowidok alicja Francikowska. Pisze pracę magisterską w języku francuskim o listach Vincenta Van Gogha do brata Thea. Jeżeli skończyłam historię sztuki jestem pasjonatką tej dziedziny cudownej i wspaniałej, no to Van Gogh jest mi dobrze znany aczkolwiek no, na studiach na historii sztuki raczej mówiliśmy o jego dziełach, no a tak jak wiadomo, no dzisiaj się powtarza że e, nie można zrozumieć e, dzieł Van Gogha bez e, dogłębnej analizy jego biografii może i rzeczywiście tak jest m, ale czy, czy to dotyczy tylko artystów, na przykład to że, nie wiem, ja wybrałam taką drogę swoje życia, jaką wybrałam, też jest wynikiem tego, co przydarzyło się w moim życiu wcześniej i jakby nie odkrywam tutaj chyba Ameryki. Dlatego też to, że artyści malują w jakiś, czy tworzą w jakiś dany, dany sposób, no niejednokrotnie jest wynikiem tego, co co zaobserwowali, tego, co, co doświadczyli, co poczuli, nawet kiedy by temu zaprzeczyli, no to jakby to jest chyba prostsze. Przynajmniej ja to tak postrzegam, może jest to błędne myślenie, no ale wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma jakiejś wielkiej filozofii, że. że To, to, jaką mamy biografię, to wpływa na nasze działania, czyny i to, co co tworzymy. Natomiast jeżeli chodzi o biografię liczne biografie Van Gogha, myślę, że on niesamowicie zainteresował nie tylko ludzi, którzy kochają historię sztuki, bo nawet jeżeli ktoś zupełnie nie ma ochoty zagłębiać się w meandry postimperialne, i czym jest sztuka Van Gogha, no po prostu biografię jego czyta się, no to był niezwykle ciekawy człowiek, pełen jakichś takich sprzeczności, no i w tej biografii chyba najbardziej fascynuje fakt, że On on został słynnym malarzem dopiero dopiero po śmierci, a całe życie szukał swojej drogi i nawet jak już ją znalazł i wreszcie stwierdził, że tak, to jest malarstwo, no to jednak wiele bliskich mu osób było, nawet nawet jego rodzice niezbyt się szczycili, a może nawet nieco wstydzili, że ich syn, ich pierwszy syn jest jakimś takim odmiencem artystom, który nie potrafi znaleźć swojego miejsca w świecie. Właśnie może ambicją tego mojego dzisiejszego wystąpienia jest taka chęć powiedzenia o Van Gogh bez użycia słowa słoneczniki, bo jak Kiedyś, bardzo dawno temu myślałam, to jeszcze było chyba w gimnazjum, że no kiedy wiem, że Klimt to pocałunek, Munch to krzyk, Van Gogh to słoneczniki, a Leonardo to Mona Lisa to w tym momencie już e, po prostu jestem znawcą historii sztuki. A <gryw> teraz po skończeniu tych studiów nigdy nie nazwę siebie znawcą, bo wiem, że zawsze będzie jakiś artysta, którego nie znam, o którym nie słyszałam, coś czego jeszcze nie wiem e, i z jednej strony to jest e, straszne, a z drugiej fascynujące, że no, nie starczy mi życia, żeby, żeby poznać wszystkich artystów i poznać wszystkich dziedziny, znaczy dokładnie wszystkie, wszystkie epoki. No, czym, czym jest bycie historykiem sztuki? No, jeżeli ja kiedyś powiem, że znam się na wszystkim, to naprawdę przestańcie mnie słuchać, bo, bo albo to znaczy, że jest 1 kwietnia, albo, że mi kompletnie odbiło. No ale ciekawsze od moich tutaj jakichś przemyśleń jest właśnie Van Gogh. Wspomniałam już o jego rodzicach. W moim odczuciu, znaczy no, czy to jest moje odczucie? Tak jest po prostu, że nasi rodzice mają na nas ogromny wpływ, czy tego chcemy, czy nie, a tak się składa, że ojciec Van Gogha był znanym i cenionym pastorem, jak większość jego członków rodziny. Podobno ta genealogia rodziny Van Gogów sięga aż y, XVI wieku y, właśnie w, wśród członków y, rodziny Van Goghów, y, mnóstwo osób to, to byli po prostu duchowni, ale i handlarze obrazów, do czego, do czego jeszcze powrócę Natomiast nie wiem, nie wiem, czy dobrze wypowiem tą nazwę miejscowości, w której urodził się Van Gogh Grot Zundert i no, była to niewielka miejscowość w północnej Brabancji. Był najstarszym z, z sześciorga dzieci. Ojciec był pastorem kościoła ewangelicko-reformowanego. Człowiekiem wykształconym, trzymającym się bardzo surowych zasad. No tutaj już pojawia się bardzo taka pewna informacja z dzieciństwa wangoga. Można też domniemywać, że to, co zaraz powiem, miało ogromny wpływ na na rozwój Van Gogha, na, na jego psychikę i jakieś jego samopoczucie, bo proszę sobie wyobrazić, że wasza mama w dzieciństwie zabiera was na grób waszego rodzeństwa no i na nagrobku widzicie swoje imię i nazwisko. Hmm, no nie wiem, nie czułabym się zbyt dobrze. Na no, Van Gogh tak miał, bo właśnie on się urodził 30 marca 1853 roku, a dokładnie rok wcześniej, 30 marca tylko 52 roku, właśnie jego matka urodziła pierwsze dziecko, od razu urodziło się martwe i nadała mu właśnie identyczne imię Vincent van Gogh. Tutaj biografowie doszukują się, że, że to zdarzenie z życia rodziny Wangogów miałoby jakiś wpływ na, na rozwój tego, tego młodego człowieka. Przyznam szczerze, nie chciałabym mieć takiego epizodu w swoim, w swoim dzieciństwie. Oczywiście, że miałoby to na mnie jakiś wpływ. Dzisiaj językiem młodzieżowym, nie wiem czy tak młodzież mówi, ale, no, takie creepy trochę. Dobrze, w- wróćmy, wróćmy do, do źródeł. Hmm, aha, może jeszcze o matce. Też hmm, w biografii Wangok Życie. To jest, to jest taka ogromna cegła, ogromna. Ja nawet mam ją przy sobie i już sobie ściągnę ile? No, tysiąc stron. Tysiąc stron około ona ma. Czytam, czytam fragmentami um, właśnie szukając jakiejś inspiracji do, do mojej pracy. I tam niejednokrotnie pojawia się szczególnie na początku właśnie opis tego skąd ta matka pochodziła, z jakiegoś środowiska, no właśnie podkreśla się że ona była taka bardzo bardzo wierząca też no, surowo trzymała się zasad no i my wiemy dosyć sporo o tej relacji Van Gogha z matką właśnie dzięki tym listom, które się zachowały, które Van Gogh przez całe swoje życie pisał, do, szczególnie nie tylko do brata Tea, z którym, z którym się tak zaprzyjaźnił, bo nie wiem, czy wiecie, że to też jest taka słynna już legenda, że. Znaczy nie legenda, no tak, tak naprawdę było, że brat Teo pomagał finansowo, on po prostu utrzymywał Van Gogh'a. To jest takie przykre, że dzisiaj te wszystkie obrazy nawet nie wiem czy mają cenę one są po prostu bezcenne są w największych muzeach na świecie w najlepszych, największych Słoneczniki Van Gogha miał być podcast o Van Goghu bez użycia słowa słoneczniki no ale jednak każdy myślę zna myślę, że Słoneczniki i Mona Lisa to są takie dwa obrazy Obrazy, które zna naprawdę każdy. Tutaj naprawdę z wielką odpowiedzialnością mogę, mogę to stwierdzić, że, że tak chyba jest. Obrazy zna każdy, chociażby te słoneczniki. Nie wiem, czy wiecie, że istnieje kilka wersji słoneczników, nie tylko jedna, ale miał być podcast nie o słonecznikach. No właśnie, a a ten artysta nie mógł się utrzymać i brat mu musiał pomagać całe życie. Tutaj, skoro jest to podcast do młodzieżowego radia, to warto zastanowić się też nad tymi wczesnymi latami życia Van Gogha. Znaczy, czy czy Van Gogh miał późne lata życia? On tak młodo zmarł. To jest... To jest bardzo smutna historia, no ale w każdym razie, kiedy był tak naprawdę bardzo młodym człowiekiem, dwudziestoletnim, to szukał swojej drogi i kompletnie nie potrafił znaleźć swojego miejsca. Spojrzał na ojca, spojrzał na tradycje rodzinne więc stwierdził, że może będzie pastorem. Natomiast no, nie zdał tam jakichś egzaminów, trudno mu szło kucie łaciny, ale z drugiej strony francuskiego, angielskiego się nauczył i niektóre, czy później większość listów, które pisał do brata, powstały w języku francuskim. Jakoś tak wyszło, że no, oblał te egzaminy i tak udało mu się w, właśnie dzięki wstawiennictwu ojca być takim misjonarzem w miejscowości Borinage, bo Van Gogh na początku swojej drogi i kariery, kiedy już zrozumiał, że, znaczy po prostu, no też tam chyba stryj czy wuj, ja tego nigdy nie rozróżniam, zwolnił Van Gogha z pracy bo właśnie tutaj jego jego rodzina szczyciła się albo tym, że należała do do duchowieństwa albo zajmowała się handlem dziełami sztuki no i właśnie również ojciec Van Gogha poprosił kogoś z rodziny, żeby Van Gogha zatrudnił przy handlu dziełami dziełami sztuki dzięki temu mógł pojechać i do Londynu, i do Hagi, i do Paryża tam pracował u, u swojego stryja natomiast... Tam też mu się nie za bardzo powiodło. Przeczytałam gdzieś, że no, Van Gogh wolał chodzić do muzeów żeby, niż pracować. W pewnym okresie właśnie stosunki tam z tą rodziną się jakoś pogorszyły. Podobno Van Gogh wyjechał na święta do rodziny, do rodziców, nie, nie zgłaszając tego swojemu szefowi. To podobno była dosyć taka postać, która no nie potrafiła się za bardzo dostosować do, do pewnych jakichś norm no, to, to był taki człowiek tak, tak mi się zdaje, że, że on się bardzo bardzo miotał on, on szukał on, on tak bardzo chciał coś osiągnąć tak bardzo, bardzo pragnął odnaleźć tą swoją drogę, ale wkładano go w, jakby w ramy do których on nie pasował bo najpierw go włożyli w ramy handlarza dziełami sztuki później w ramy no, on sam później powie, że on chciał być tym misjonarzem, ale no, też tam nie, nie powiodło mu się bo no on aż za bardzo starał się właśnie, bo nie powiedziałem, że to Bolinasz, to właśnie tam, tam pracowali górnicy w jakichś strasznych warunkach, właśnie dobra przeczytam ten list, przeczytam ten list, bo Już go znalazłam, tutaj cytuję, jeszcze, jeszcze sprawdzę właśnie, list napisał 15 listopada 1878 roku i tu fragment. Już poprzednio w Anglii starałem się o pracę misjonarza wśród górników, w kopalniach węgla, ale wtedy nie uwzględniono mojej prośby, bo nie miałem jeszcze ukończonych 25 lat. Ty wiesz, że jedną z głównych prawd Ewangelii, nie tylko samej Ewangelii, lecz i całej Biblii są słowa światłość w ciemności świeci, od ciemności ku światłu. A zatem, kto najbardziej tego światła potrzebuje i kto będzie miał uszy otwarte na słowa Ewangelii, Doświadczenie mówi, że ludzie pracujący w ciemnościach, we wnętrzu ziemi, jak na przykład górnicy w kopalniach węgla, są najbardziej podatni na słowa Ewangelii. I tutaj kolejny fragment, górnik w zagłębiu Borinage prowadzi zupełnie odrębny tryb życia, dzień dla niego nie istnieje i tylko w niedzielę ma sposobność nacieszyć się promieniami słońca. Pracuje bardzo ciężko, przy świetle latarki, o słabym migotliwym świetle, wąskim chodniku, zgięty w pół, nieraz czołgając się na kolanach. Pracuje, by wydrzeć z wnętrza ziemi ową substancję mineralną, znaną nam się wszystkim i tak bardzo pożyteczną. W czasie swojej pracy narażony jest na tysięczne niebezpieczeństwa grożące w każdej chwili jego życiu, ale Sztygar belgijski ma pogodny charakter i jest przyzwyczajony do takiego życia schodząc do szybu w kapeluszu do którego przymocowana jest mała latarka wskazująca mu drogę w ciemności, powierza swe życie Bogu, który patrzy na pracę górnika i ma w swojej pieczy jego i jego żonę i dzieci no właśnie tutaj Węgok zobaczył taką aluzję do do tego co przeczytał w Biblii o, o tym świetle w ciemności i skojarzyło mu się to właśnie z Pracą, jaką wykonują górnicy, i no, poczuł, poczuł taką misję, że, że byłby w stanie właśnie podołać temu zadaniu przekazania nauki płynącej z Biblii. No, on był wtedy w święcie przekonany, że, że to jest jego droga. No, początkiem zimy 1878 roku Van Gogh wyjeżdża w końcu do bolinarz jako krasnodzieja. Tak jak już wspomniałam, już ma 25 lat, no ale właśnie, górnik zarabiał dziennie najwyżej 2 franki. Praca jest bardzo niebezpieczna. Przemysłowcy zatrudniają za grosze dzieci, nawet poniżej 14 roku życia. No i ten wyzysk, który Van Gogh zauważył, jakoś jeszcze bardziej go pobudza do do pomocy. Van Gogh, też też ostatnio czytałam, że on tak bardzo chciał się utożsamić właśnie z tymi mieszkańcami, których chciał nauczać no, słowa Bożego. O, on nawet spał gdzieś e, w, w jakimś zimnie, na słomie w tych, w tych samych miejscach, w których ci górnicy. E, ja myślałam, że to jest e, w biografii e, pasja życia e, Irwina z e, na troszeczkę przekoloryzowane, natomiast już w takim troszeczkę solidniejszym źródle wiedzy przeczytałam, że naprawdę tak było i kiedy kiedy zauważono, że, że Van Gogh aż tak bardzo zaangażował się, żądam, podobno nie jadł, dzielił się jedzeniem, wszystkim, co miał z tymi górnikami. I no, kiedy zorientowano się właśnie, do jakiego stopnia Van Gogh zaangażował się w tą, w tą misję, dlatego zrezygnowali po prostu z jego z jego dobra. No, to, to był jakiś, myślę, bardzo, bardzo dobry i wrażliwy człowiek. Może tą wrażliwością troszeczkę, no, troszeczkę no, nieprzystosowany do, do, do życia. Czy to świadczy o Van Gogu, że był szalony? że dzielił się własnymi nawet ubraniami, własnym jedzeniem z tymi górnikami, no bo bo powiedzieć, że a, Van Gogh był szalony, no dobrze się to czyta, Fajna, fajna biografia, tak, no ale to jest takie... Takie puste, no, tak naprawdę... Mm, znaczy, wiad- wiadomo jest, że Van Gogh rzeczywiście chorował, miał jakieś napady. Też, no, nie jestem tutaj e, znawcą e, tego tematu. Też w XIX wieku nie potrafiono określić, co tak naprawdę Van Goghowi do, dolegało. Gdzieś się doczytałam, że cierpią na epilepsję podobno odziedziczył ją po matce, natomiast nikt nikt chyba nie umiał, znaczy chyba, na pewno nie umiał mu mu po prostu pomóc. właśnie, oprócz tego, że wszyscy wiedzą, że Van Gogh namalował słoneczniki, to wszyscy wiedzą też, że odciął sobie ucho no i to też było wynikiem pewnie jakiegoś, jednego z wielu napadów, o których też pisze w swoich listach, także tym bardziej jest to tragiczna postać i może stąd wynika ten fenomen, że że tak bardzo nawet ludzie, którzy właśnie sztuką w ogóle się nie interesują, uwielbiają zaczytywać się w barwnych biografiach Van Gogha, a myślę, że łatwość w pisaniu takiej biografii polega na tym, że Te listy, które on pisał, po prostu przetrwały do naszych czasów, zostały przetłumaczone na, na wiele języków. Nawet jest taka strona internetowa, gdzie można wszystkie listy jego przeczytać w oryginale ale też wszystkie zostały przetłumaczone na język angielski. No ale też jest mnóstwo książek, bo on pisał nie tylko do do brata, ale też do do przyjaciół. Są osobne do różnych artystów, są osobne książki właśnie, cała jakaś seria. Również w języku polskim ukazały się tłumaczenia, fragmentów tych listów. No i właśnie stąd można poznać jego, jego uczucia. Właśnie też tutaj ten fragment jaki zacytowałam, Van Gogh bardzo dużo pisze na temat swojej religijności, ale też pisze o książkach, które przeczytał, które go w jakiś sposób zafascynowały, zainteresowały. Ojciec mówił mu, że te książki, które czyta, on nawet nie chciał tego dotknąć, bo to jakieś bezeceństwa i najlepiej najlepiej czytać Biblię. Nawet jest taki obraz, który Van Gogh tworzył, po śmierci swojego ojca, on właśnie to jest obraz z 1885 roku, i przedstawia, on nosi tytuł Martwa natura z Biblią. Właśnie widzimy tam otworzone pismo święte. W prawym rogu, na stole, na którym leży ta Biblia, znajduje się także Radość życia Emila Zoli. Był to taki manifest naturalizmu. No i właśnie ta książka dla ojca artysty Prawdopodobnie była symbolem najgorszego smaku, no i być może ten obraz można uznać za podsumowanie burzliwego okresu kształtowania się światopoglądu Van Gogha, jakiś taki rachunek sumienia, no i też symboliczne pożegnanie, pożegnanie z ojcem. Jeżeli spojrzycie na ten obraz, o którym teraz mówiłam, pewna rzecz tutaj się nie zgadza. Bo kiedy ja powiem Wangok, to myślę, że przed waszymi oczami ukażą się bardzo żywe, soczyste kolory. Jakieś no, żółcie, pomarańcz, gwieździsta noc, w której nawet nie ma czerni. Van Gogh później namaluje noc, nie używając niemalże koloru czarnego. Te gwiazdy, to wszystko tam błyszczy, mieni się odcieniami błękitów, granatów. Ta paleta barw jest tak, tak soczysta i niesamowita. Ale yy, słowo klucz, które tutaj padło, to później. Może się to wydać bardzo ciekawe, bo kiedy ja o tym dowiedziałam się po raz pierwszy byłam zdumiona, że w zasadzie Van Gogh zaczynał tworzyć swoje dzieła w bardzo ciemnej kolorystyce. Takim najsłynniejszym obrazem z tego wcześniejszego okresu jest obraz zatytułowany Jedzący kartofle. Właśnie obraz też pochodzi z 1885 roku. No i tutaj właśnie ten ten obraz, kiedy widziałam go po raz pierwszy, zszokował mnie, że właśnie stworzył go Wango. No bo jeżeli wcześniej znałam te słoneczniki, które miały się w tym podcaście nie pojawiać, no to obraz tak ciemny i obskurny wręcz no, wzbudził moje zdumienie. Natomiast co my, co my na tym obrazie widzimy? Widzimy pięć osób, które zgromadziły się przy stole. Myślę, że ważnym elementem jest światło. Jakaś taka nędzna, nawet nie wiem czy żarówka, która zwisa z sufitu w jakiejś nędznej chacie drewnianej. I one te postaci oświetla, oświetla twarze, jak również oświetla to, co się znajduje przy, przy stole. I to jest jakaś taka brutalna prawda, no bo ukazał, Van ukazał no, taki nędzny posiłek spracowanych ludzi, pewnie wieśniaków. Proszę Pojrzeć na dłonie tych, tych ludzi. Jakieś wyniszczone, spracowane też. wiedzą w skupieniu, w jakiejś takiej pewnie nabożnej ciszy. A może celebrują um, jakiś mistyczny obrzęd. Bo kto jak nie oni zasłużyli sobie na, na ten posiłek właśnie po ciężkim dniu, ciężkiej pracy. I Wangok Gogh tutaj podnosi tą ich ciężką pracę do jakiejś niezwykłej rangi. Bo trzeba trzeba zauważyć, że wcześniej bardzo rzadko, prawie wcale nie pojawiają się takie, takie tematy. Któż by tam namalował wieśniaka, a tutaj olej na płótnie i artysta, który maluje, który podejmuje się uwiecznienia, życia zwykłych, prostych ludzi. No i to musiało wzbudzić niemały niemały szok. Natomiast to też moim zdaniem świadczy o jakiejś ogromnej wrażliwości tego artysty, że że on potrafił właśnie w takiej scenie zauważyć coś niezwykłego, coś mistycznego, coś wartego uwiecznienia. Nie wiem, ta wieśniaczka z prawej strony, która z taką... Starannością nalewa tej kawy. Jak sobie pomyślę o tym, że, że dzisiaj zrobienie kawy jest takie dostępne i takie proste i kiedy tylko mam ochotę mogę ją sobie zrobić albo kupić. A w tym obrazie, ja patrząc na ten obraz, ja, ja czuję, że, że ci ludzie naprawdę musieli ciężko pracować, żeby ten kubek kawy móc po prostu wypić. I to w tym obrazie jest takie Uderzające, ale właśnie, jakże ciemny jest ten obraz. Jest jeszcze taka praca, właśnie którą Van Gogh stworzył w Borinage, bo kiedy, kiedy on był tym misjonarzem dla górników, on już wtedy zaczął, zaczął ich szkicować. Robił to dosyć nieporadnie, na przykład w rysunku Górnicy Zimą widać jakąś taką nieporadność ręki, anatomiczne błędy ale mimo, że ten rysunek jest te postaci są jakieś takie toporne można tutaj dostrzec taki zamysł artysty o przekazywaniu prawdy o ludzkim losie, o ludzkiej egzystencji ktoś by mógł powiedzieć, że, że to jest taki bardzo przeciętny rysunek w zasadzie to naprawdę jakiegoś amatora ale Van Gogh obserwował tych, tych ludzi, tych, tego chłopa z łopatą, tą kobietę w chuście, która niesie na plecach jakiś tobołek, ci ludzie jacyś tacy smutni, zgarbieni. I mimo że, no dobrze, to nie jest dobrze narysowane, ale oddaje właśnie taką prawdę o, o tych ludziach, których, których obserwował. Tutaj m- mogę zacytować fragment tej biografii, Pasja życia o której już wspominałam, bo myślę, że on tu bardzo pasuje, było jeszcze zupełnie ciemno. Szkicował spiesznie i z grubsza. Chciał pochwycić jedynie pierwsze wrażenie. Kiedy po godzinie wszyscy górnicy zjechali na dół, miał pięć szkiców postaci bez twarzy. Pobiegł prędko do domu i zaczął rysować. Usiłował utrwalić to wszystko, co charakteryzowało ludzi z Borinaż i odróżniało od innych. Drobne, swoiste rysy, tak dobrze mu znane, których jednak w zmierzchu i pośpiechu nie potrafił uchwycić, gdyż modele jego zbyt szybko znikały z pola widzenia. Myślę, że jeżeli mogłabym zadać swoim słuchaczom pracę domową, to byłoby to sprawdzenie chociażby na stronie Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, tych szkiców i prac z tego najwcześniejszego okresu jego twórczości. Zdziwicie się, jak bardzo są mroczne, w jak ciemnej tonacji. I, no właśnie, ale żeby namalować te słoneczniki, to opus magnum, można powiedzieć, no, artysta musiał przejść tą drogę. On musiał, on musiał, to jest chyba w życiu wszystkich nas, że ktoś musi najpierw namalować coś nieporadnie, z tymi anatomicznymi błędami, żeby dojść do tej prawie doskonałości. Znaczy nie każdy do tej doskonałości dochodzi, bo nie każdy próbuje. Natomiast Van Gogh Niezależnie właśnie, czy czy był misjonarzem, czy, czy handlarzem dziełami sztuki, czy po prostu dorosłym synem, który siedział w domu rodziców, zatroskanych rodziców, który nie potrafił znaleźć sobie miejsca w życiu, to on jednak nieustannie cały czas malował. Malował, szkicował, czytał, dokształcał się. Te listy, w nich też widać taki jeden kierunek. Tam... Można wyczytać decyzję Van Gogha, że on będzie artystą, że on będzie malarzem. Szkoda, że wsparł go jedynie jego brat. Ale gdyby nie on, pewnie nie byłoby dzisiaj tych słoneczników. Dla Radia Widok mówiła Alicja Francikowska. Sztuka i kultura Radio Widok